0: Hoe blaas je Gortroge Data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op Spreek. Spreek.nl
1: Luister ook eens naar deze podcast. Napleiten. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news.
0: Download hem nu en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. De kiezer heeft gesproken. De PVV van Wilders is met afstand de grootste partij van Nederland. Wat betekent dit voor de formatie, voor de grote vraagstukken in ons land... voor onze buitenlandpolitiek, voor het bedrijfsleven en voor onze economie? Deze week spreek ik in Beners Big Five van de nieuwe politieke fase. Vijf kopstukken. En vandaag is dat niemand minder dan onze eigen politiek verslaggever... Leendert Beekman. Leendert, fijn dat je weer terug bent bij de Big Five.
0: Ja, leuk om hier weer te zijn, Diana.
1: En we gaan... Echt lekker een uur uh, analyseren. Straks natuurlijk alles over uh, de formatie. Maar voordat we dat gaan doen... uh, PVV is by far de grootste. Volgens de laatste telling 37 uh, zetels. Hoe groot was onze bubbel?
0: Ja, heel groot. Uh, Ik zag het ook niet aankomen. Ik denk dat heel weinig mensen het zagen aankomen... dat PVV zo groot zou worden. Ze stegen wel een beetje in de peilingen. Eigenlijk al vanaf van de zomer. Maar met de peiling van Maurice de Hond... van afgelopen zaterdag veranderde er echt iets... Maar tot ja, eigenlijk net voordat de exit poll gisteren kwam, eh, ik voelde wel, er gaat echt iets gebeuren. Hè, maar ik twijfelde van, ja, is die strategische stem? naar GroenLinks Partij van de Arbeid gegaan... In, in dusdanige mate dat ze de grootste partij van Nederland worden. Of toch de PVV. En we hadden hier een poeltje gemaakt. Ja. Uh, ja. En iedereen... Uh, want we hebben een groot team hebben we gisteren de uitslagenavond hebben we gedaan. En daarin moest ik ook invullen... wie wordt de grootste partij. Nou De volgorde had ik goed. Ik had geloof ik 32 zetels voor de PVV. Dat is dan ook wel leuk voor jezelf. Ja, dat je en, toch niet uh, uh, zoveel. verweerde zat. Ja. We worden wel een beetje sportverslaggevers. worden we, Want we zijn constant aan het duiden... Uh, tot op het laatste moment van iets dat nog moet gaan komen. En ja, wacht nou maar gewoon de uitslag af. En -hmm. kijk dan, wat is er gebeurd? En uh, wat zegt dit voor Nederland? Maar je
1: zegt dus, je had wel aanzien komen... uiteindelijk wel dat het de grootste zou worden. Terwijl uh, daarvoor had je er niet rekening mee.
0: Nee, ik zat even terug te denken. Wij hebben een een, een programma op vrijdag. Studio Den Haag is ook een podcast. Hoe vaak hebben we het nou eigenlijk over de PVV gehad? En dat is bedroevend weinig, kan je achteraf toch wel concluderen. Hoe kan concluderen. dat? Ja. Ja, omdat we in eerste instantie twee weken geleden... heb ik zelfs nog op zender gezegd... ik denk dat nieuw sociaal contract de grootste gaat worden. En dat was twee weken geleden eigenlijk helemaal geen gekke gedachte... Om dat, om dat te zeggen. Ook in de peilingen stonden ze er nog hartstikke goed voor. De PVV was op dat moment nog de vierde partij van Nederland, volgens de peilers. Maar het is toch niet gebeurd. En er is zoveel veranderd, eigenlijk sinds dat SBS-debat. En dat is nog geen week geleden, hè?
1: Ja, dat heeft dan uh, toch heel veel invloed. Uh, dat was vorige als week
0: donderdagavond. Avond. Ja.
1: ja, want dan is het ook interessant om uh, over de dieperliggende oorzaken te praten. En heel veel analyses moeten nog komen. Hè? Maar laten we uh, voorzichtig wat stappen maken. Het deed mij in ieder geval heel erg denken aan het moment dat Trump uh, won. En zelfs de dag van tevoren uh, over de hele wereld was het zoiets... nee, dat gaat niet gebeuren. Terwijl je eigenlijk al heel lang kon zien uh, in de problemen in Amerika... want uh, vaak wordt er naar Amerika gekeken van New York en uh, L.A. en dat is dan voor heel veel mensen Amerika. Terwijl als je breder gaat kijken naar de problematiek... die er in de Verenigde Staten toen was... kon je eigenlijk al heel duidelijk zien dat Trump echt wel eens zou kunnen winnen. Is dat hetzelfde hier, denk je?
0: Nou, Er zijn wel twee uh, verkiezingsthema's. De belangrijkste verkiezingsthema's misschien wel. Waarop de PVV zich altijd geprofileerd heeft. En dat is is bij migratie zo. En dat is ook bij bestaanszekerheid. De afgelopen periode, eigenlijk vanaf de oorlog in Oekraïne... hebben ze bij de PVV continu gezegd... we moeten meer doen voor de gewone Nederlander. We moeten zorgen dat zij de boodschappen kunnen blijven betalen. Uh, Bijvoorbeeld door het verlagen van de BTW op je boodschappen. De accijnsen moeten, moeten niet omhoog. Moeten de belastingen moeten we verlagen. Ze hebben constant ge- gezegd... de Nederlander... Uh, even zoals de PVV dat dan... Ja. Uh, de Nederlander wordt vergeten. Hè. We hebben het over klimaat. We hebben het over stikstof. Maar we hebben het te weinig over... wat houdt iemand over in zijn portemonnee? En nu is het er wel veel over gegaan... tijdens de verkiezingen. Maar ik denk dat... Het andere partijen zich te weinig gerealiseerd hebben... en ook wij als journalistiek... dat dit, Zou naast migratie, zijn. ook een heel groot thema voor de PVV is... en ook voor de acht Gezondheidszorg, de he, Dat is ook iets waar hij voor recht, ja. ja, Fleur Agema zat bij ons in de uitzending. Uh, en ze zei, mijn agenda is leeg. Ik ben woordvoerder zorg. Ik heb twee debatjes de aankomende twee weken. Dat was twee weken voor de verkiezingen. En that's it. Er wordt niet over zorg gesproken. Terwijl zorg wel een heel... Uh, groot thema is voor de kiezer. En dan ook weer terug naar die portemonnee. Ook zorg kan je weer terugbrengen naar de portemonnee. Bij de PVV zeggen ze, we moeten van het eigen risico af. We moeten zorgen dat de tandarts tandarts, uh, weer terugkomt in het basispakket. -hmm. Uh, dat, Dat slaat kennelijk
1: aan. Ja, en het is trouwens ook een belangrijk thema voor onze overheidsfinanciën... met 110 miljard, dus in die zin is het sowieso bizar... dat we te weinig over de zorg uh, hebben gesproken. Um, er werd ook gezegd van het ligt aan de VVD. Jezilgus heeft eerder de deur opengezet in de afgelopen zomer naar de VVD. Dat was echt een duidelijke breuk met haar voorganger Rutte... die hem altijd heeft uitgesloten en zij heeft hem Salon V gemaakt... En Persoonlijk denk ik ja, dat zou, je, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het net iets te simplistisch. Want ik denk dat er veel meer oorzaken onder liggen. Maar ik ben benieuwd wat jij daarvan
0: nou, vindt. Nou, Ik geloof dat 15% van de stemmen bij de VVD vandaan komt. Uh, van, uh, bij de PVV. Ook veel mensen die eerst niet gingen stemmen zijn op de PVV gaan, uh, gaan stemmen. Ik geloof 12%. Uh, en de rest komt wel bij, rechts, bij rechtse partijen vandaan. Dus bij Forum voor Democratie, bij JA 21... Maar om het nou helemaal op het konto te schrijven van de, de VVD, dat is denk ik inderdaad geen juiste conclusie. We horen nu: uh, ik lees en hoor in veel analyses dat het de boze kiezer is hè, de proteststem. Maar we zien ook dat het, de vorige coalitie is keihard afgestraft die houden nog maar 41 zetels over de vier partijen, hè? dus VVD, ja. ChristenUnie, CDA ja. en deze En we moeten
1: ook de andere winnaar niet vergeten natuurlijk. Hè, een ja, nieuw
0: sociaal contract. Ja. maar ze houden nog maar 41 zetels houden ze over. De PVV-stemmer en ook dus degenen die op nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht hebben gestemd, zij zeggen wij willen iets anders. Bij de vorige verkiezingen werd ons iets anders beloofd. Dat hebben we niet gekregen. En nu willen we echt iets anders. En als we iets anders willen, moeten we niet meer stemmen... op de partijen die de vorige keer gewoon rustig door zijn gegaan met Rutte 3. Want Rutte 4 was gewoon een voortzetting van Rutte 3. Dan moeten we een duidelijke stem laten horen voor verandering. En dan kan je je nog afvragen, wat voor soort verandering dan? Want ik denk zeker bij de PVV, maar ook bij Nieuw Sociaal Contract... Willen ze toch dat heel veel dingen ofwel teruggedraaid worden of blijven zoals ze zijn? Maar in ieder geval niet. De agenda, zoals die door Rutte 4 is uitgezet, bijvoorbeeld op, uh, op klimaat, mm-hmm. uh, maar ook op inclusiviteit, hè, zoals het dan in rechtse kringen de wokegekte genoemd wordt, ja, daar ageren ze heel erg tegen. En als je dan bijvoorbeeld naar het verkiezingsprogramma kijkt van. Uh, uh, van de PVV. En je kijkt naar, de, naar, het in, even naar, de, naar het voorwoord, de inleiding. De PVV wil Nederlanders weer op één zetten. Daar beginnen ze, beginnen ze mee. Uh, na jaren van afbraak moet ons land worden opgebouwd. Nou, en Ik denk dat dat toch bij veel mensen uh, dat, dat de toon is... Uh, van wat ze wilden horen. Hè? Er is, het gaat niet goed met Nederland... Ja. Uh, Laten we eerst even voor onszelf. Gaan. Nederland wordt afgebroken door regels die opgelegd zijn vanuit de Europese Unie. door zoals we dat hier zelf noemen, uh, eh, klimaatdrammen. Uh, de massa-immigratie, uh, stikstofbeleid, links-liberale ideologie. Ja, en daar moest een einde aan komen.
1: We zien uiteindelijk uh, de reacties. We komen straks bij de reacties ook uh, hier in Nederland. En de reactie van Wilders zelf. Maar ook interessant om te kijken naar de reacties van buitenlandse media. Ik hoorde uh, onze eigen Bernard Hammelburg vanmorgen bij uh, Bas vertellen. The Guardian heeft een speciale blog geopend om om hier uh, te duiden. Bloomberg uh, heeft gezegd where Dutch voters go, others will follow. Fox News noemde het de Nederlandse uh, Trump. Maar wat ook opviel, uh, werd er gezegd dat er bijna geen... En buitenlandse leiders zijn die wilden ze nog hebben gefeliciteerd?
0: Nee, ja.
1: Wat vind je daarvan? Want
0: ja, de, af, de, de uitslag is nog niet definitief. Dat zei Bernhard ook uh, terecht. Uh, dus we moeten nog even wachten tot op het moment dat de, de uitslag definitief is. Maar ja, de rest van Europa zal er ook mee in de, in de maag zitten. Ook omdat de Europese verkiezingen eraan komen. Hè. En. Geert Jan Haan duidde dat volgens mij al goed, onze Europa-slaggever. Ja. Hij zei van ja, er gebeurde ook al iets in Europa toen BBW de grootste werd. Dat je in de Europese Unie merkte uh, d- uh, dat, dat sentiment. Hè? Mm-hmm. Uh, dit kan overslaan naar de rest van Europa. We gaan een beetje gas teruggeven. Hè? Dus op natuur... en uh, op, het, op het beleid... de natuurherstelwet bijvoorbeeld. Ja, en dat zou hier... Uh, de angst zou ook kunnen regeren... Ja. Dat, uh, in Europa. En dat daardoor ook de felicitaties uitblijven, Maar hij zal uiteindelijk wel gefeliciteerd worden... denk ik.
1: Ja, dat lijkt me ook met zo'n uh, grote... Uh, dit is toch de democratie die gesproken heeft... en dat moet, uh, moet ook uh, gerespecteerd worden. Wat vond jij van de eerste reactie van Wilders? Hoe kwam hij op jou
0: over? Wat kunnen we daaruit opmaken? Nou, dat hij overduidelijk wil gaan, uh, gaan regeren... en dat hij ook ook... bereid is om water bij de wijn te doen. De vraag is alleen op welke punten hij water bij de wijn wil gaan doen. Want op sommige punten kan je eigenlijk geen water bij de wijn doen. Je kan niet zeggen, als je het over... We hebben een oorlog op het continent. Wat betreft Oekraïne zegt hij, wij willen geen steun meer geven aan Oekraïne. Wij willen niet dat Nederland daar wapens naartoe stuurt. Daar kan je geen compromis op sluiten. Je kan niet zeggen, we gaan dat... Half doen. Mm-hmm. Uh, op het moment dat je een referendum voor de nexit wil. Ja, je kan ook geen half referendum kan je organiseren. Dus de vraag is in hoeverre. Zeker op het gebied van Oekraïne. In hoeverre is de VVD nou bereid. Om water bij de wijn te doen. En in hoeverre is de PVV bereid om water bij de wijn Ze te Ze waren doen? in
1: ieder geval niet voor waterige compromissen.
0: Nee. En dat kan nog wel eens. Uh, dat is wel grappig. <lacht> dat kan Dat kan heer Zilgus nog wel eens. Uh, dat komt als een boomerang terug. Want zij heeft bij de verkiezingen gezegd. Ja. Uh, waar ik klaar bij ben. is met waterige compromissen. Ja, als zij met de VVD, euh, met, de, met de PVV wil gaan regeren, dan zal ze op zoek moeten gaan naar waterige compromissen. Want ja, het, het partijprogramma van de VVD één op één uitvoeren, dat is onmogelijk voor de VVD. Alleen al als je kijkt bijvoorbeeld naar de financiële paragraaf.
1: De Big Five, Diana Matroos. Mijn gast is politiek verslaggever Leendert Beekman. Als je dus uh, uh, dan meteen maar uh, naar de formatie het stapje uh, maakt. Ja. Hoe lang gaat dit duren, denk je? Hoe complex gaat het worden?
0: Nou, het gaat wel complex worden. Uh, maar ik zie eigenlijk maar één, één mogelijke uh, coalitie. En dat is toch echt over rechts met uh, de PVV, nieuw sociaal contract en de VVD. Uh, Want anders wordt het echt heel, heel erg lastig. Want dan moet je uh, GroenLinks Partij van de Arbeid erbij gaan betrekken. Nou, dan zou je de PVV eruit moeten halen... met nieuw sociaal contract samen. En dan met D66, ja, ik zie het echt niet gebeuren... Uh, dus ja, ze het echt. Het gaat eerst op rechts ja, gaat het gebeuren. Het moet
1: sowieso via die weg als eerste uh, natuurlijk uh, gepolst worden. Dat is logisch, ja, toch? Ja, deuren staan
0: ook uh, wagenwijd open. Hè? Ook uh, nieuw sociaal contract. Uh, Pieter Omzicht zei gisteren: uh, wij zijn beschikbaar um, om het vertrouwen om te zetten in daden. We gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Het zal niet eenvoudig worden. We, we zullen over onze schaduw heen moeten staan. Stapbaar, Nederland ja. stappen. Nederland uh, moet bestuurd worden. Uh, En wij willen die verantwoordelijkheid nemen. Wij lopen daar niet voor weg. uh, uh, Hij
1: loopt er niet voor weg, maar wat gaat er ingewikkeld worden voor hem nu... om die stap uh, daadwerkelijk uh, te gaan zetten? Ik bedoel, in ieder geval die opmerking uh, gerelateerd aan onze grondwet. Ja,
0: hij heeft natuurlijk bij de de campagne gezegd... voor ons gaat het heel lastig worden om met Nieuw Sociaal Contract... samen in een regering te gaan, omdat zij zich niet aan de grondwet houden... wat betreft hun standpunten over de islam... Uh, die zijn niet veranderd. En met zo'n grote overwinning van, uh, van, van de PVV... zou Geert Wilders ook wel gesteund voelen. Van, hé, hey, luister eens, wij zijn niet de enige in Nederland... die er zo over denken. Dus dat zou heel erg lastig worden voor een nieuw sociaal contract... om daar geloofwaardig een draai in te maken. Want dat zullen ze dan toch moeten doen.
1: Ja, en, de, en voor de VVD...
0: Ja, Voor de VVD uh, heeft, uh, die heeft in de laatste weken een soort wanhoopspoging heeft gezegd... Ja, onder premier Rutte stap ik niet in een kabinet.
1: Pre- premier Wilders. Uh, Wilders excuses, ja. ja, we ja. moeten we nog even wennen. Ja, het is
0: ook drie uur slaap. Nou. Oh ja, nee, ja, nee, ja, 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 ik heb hetzelfde hoor. Maar uh, uh, we, onder, hebben, premier, we, hebben,
1: we hebben Rutte ook nog even als
0: premier. Ja, nee, onder premier Wilders gaan wij niet in een kabinet stappen. Nou ja als je dus aanblijft, wat ik nog verwacht... zal ze daar een draai in moeten maken. En ook daar zal, uh, het zal nog wel uit te leggen zijn... omdat een deel van de kiezers van de VVD richting de PVV is gegaan. Mm-hmm. En ook uit onderzoek blijkt dat de kiezer van de VVD... een kabinet over rechts wil... Dus naar de, naar de achterban is dat wel uit te leggen. Maar ja, het zal toch een pijnlijke draai, zal het zijn.
1: En er zijn ook echt VVD'ers die zeg, zeggen never, nooit met Wilders. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook, ik weet niet hoe groot die groep is. Of,
0: ja, ik of weet ook dat... niet precies hoe groot die groep is. Maar uh, ik geloof dat twee derde in ieder geval zegt... wij, willen, wij zien het wel zitten om met, uh, met Wilders in een kabinet te stappen. In ieder geval in een kabinet over rechts ja. willen, wij, uh, uh, willen wij. Maar ja. Uh, Waarschijnlijk dachten ze toen nog niet dat Wilders de grootste zou worden. Nee, want als je daarom
1: terugkijkt, wat wat is er nou gebeurd uh, met de VVD uiteindelijk... die natuurlijk echt continu uh, ontzettend goed ging... en uiteindelijk is daar toch een kentering in gekomen. Wat is er gebeurd?
0: Uh, We moeten even helemaal teruggaan naar de breuk in het kabinet. Het kabinet is gevallen op asiel en uh, in het bijzonder op uh, op de nareis. De instroom moest beperkt worden... De VVD kon niet leven met een waterig compromis, zoals ze het zelf noemden. Ze hebben nog geprobeerd in de week waarin het misging, om te kijken of ze uh, de Christenunie zo ver konden krijgen om te breken met het kabinet. Mm-hmm. Onder andere door de Christenunie zo onder druk te zetten de, uh, met het dreigen van een stemming in de ministerraad ja. daarover. Ja, dan, dan blaas je eigenlijk het kabinet op. Ze hadden het idee van het CDA blijft wel aan onze kant staan. Maar voor het CDA ging het ook te ver. Bij de CDA hebben ze veel te lang gedacht. We komen er wel uit op uh, op asiel. Dat lukte dus niet. En met middenpartijen. Met eigenlijk voor de VVD redelijke middenpartijen. Zoals het CDA en de ChristenUnie. D66 was lastig hoor. Maar konden ze op migratie heel ver komen. Maar het is niet gelukt. Dus ze hebben het kabinet laten klappen. Het lukte niet met middenpartijen. Dus moesten ze wel naar rechts gaan kijken en die deur naar Wilders moest daardoor ook wel open. Alleen, hadden ze eigenlijk geen keuze. Ook. Ze hadden geen keuze en op dat moment was BBB net de grootste van Nederland geworden in de provinciale statenverkiezingen. Ze dachten van ja, met wie moeten we zo meteen om tafel gaan zitten? Waarschijnlijk met uh, met BBB. Uh, nieuw sociaal contract zal het goed gaan doen tijdens de verkiezingen. Ja, en dan als we die deur openzetten naar Wilders. Uh, we kunnen hem in een gedoogconstructie... of uh, als, als, als kleinere partij misschien bij die coalitie trekken. Dus je, je kan die deur wel, vanuit, wel verklaren? Ja, die deur kan je gebeurd. wel... Kan, niemand zag aankomen. Wat er nu gebeurd is, en zeker bij de VVD niet... dat zag niemand aankomen.
1: Ah ja, ik heb zelfs het idee dat ze dat het niet zag aankomen. Ik bedoel, hij wist wel dat hij groot zou worden. Maar hij was toch zelf ook wel, als je zijn, zijn reactie kon lezen... ook, ook wel heel erg ja, verrast. Ja,
0: toch? Ja, hij ja. was heel erg verrast. En dat komt ook omdat ze van de zomer gewoon nog op, uh, op 17 peilden. Ja. ja, en dan ben je nu ja, dik twee keer zo groot geworden. Hè, dat, ja. uh, de, de grootste partij van Nederland op afstand. Ja. ja. En in eerste instantie dacht de VVD ook dat ze een tweestrijd aan zouden kunnen gaan. wat ze graag willen met GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, en uiteindelijk hebben ze het laten liggen. Laten liggen. Het ging over migratie. Nou, daar uh, heeft de PVV eigenlijk het meest consistente verhaal over gehad... de afgelopen jaren, want de, de VVD draagt toch het verleden met zich mee. 13 jaar lang kabinetten Rutte, uh, 13 jaar lang de belofte... om iets aan migratie en asiel te doen, om de instroom te beperken. 13 jaar lang is dat niet gelukt. Heel verklaarbaar, moet ik daarbij zeggen, maar het is niet gelukt. Ja, en Wilders draagt het allemaal niet met zich mee. Ja, dus Hij dat heeft is de toch belofte wel... alleen nog, hè? Ja. En uh, bij de, geloof je de VVD nog op het moment dat ze over uh, migratie gaan praten... en zeggen wij gaan dat asielprobleem echt aanpakken? Nou, kennelijk niet. Ja. Dat, 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 dat zien we nu duidelijk terug in, uh, in de verkiezingsuitslag. Maar ook, want we hebben het nu over migratie... en ik kan niet, genoeg genoeg, of niet vaak genoeg benadrukken... het heeft ook met andere aspecten te maken. Dus met bestaanszekerheid, ja. uh, met klimaat, met de woningnood. En dat wordt ook wel gekoppeld, als je de woningnood bijvoorbeeld neemt... aan migratie. Uh, als we het over uh, arbeid hebben, wordt gekoppeld aan migratie. Dus... En daar
1: heeft natuurlijk ook Pieter Omzicht uh, ja, ook heel erg ja. uh, zijn campagne op gevoerd. Zeker. Hè? Dus dat is, dat is een heel uh, uh, duidelijke relatie. Uh, en de, ik denk ook dat er ook heel veel mensen zijn... die het niet niets zitten met de klimaattransitie. Uh, hè, de snelheid waarmee het uh, nu gaat. Speelt dat nog een rol?
0: Ja, dat speelt denk ik een hele grote rol. Uh, ja. Uh, in, het, in het programma van de, uh, van de PVV... ja, ik pak het er weer heel eventjes bij... Uh, wordt daar ook gewoon op gehind. Wij stoppen met uh, alle klimaatonzin. Uh, het klimaatfonds gaat eraan, het stikstoffonds gaat eraan... dat geld gaat uitgegeven worden aan de gewone Nederlander. Dat komt, dat komt weer terug in de portemonnee... door het verlagen van de BTW, van de belastingen, van de accijnzen. Uh, en... Het ide- en, en, en woke, moeten we het trouwens ook noemen. Hè? Ja. Wat zij zeggen, de wookgekte.
1: Ja, dat denk ik ook dat het echt een rol speelt.
0: Ja, er is een deel in Nederland... dat het toch het gevoel heeft dat hen heel veel opgedrongen wordt. Zonder dat ze... en ze zien heel veel grote problemen. Ze zien de woningnood. Wat gebeurt er? Uh, de woningen gaan naar andere mensen. In, hè? Dus niet naar de Nederlanders, zoals ze dat dan zeggen. Dus mm-hmm. naar migranten onder andere. Uh, ze zien dat ze de energierekening niet kunnen betalen... Wie profiteren er van de subsidies op het gebied van klimaat? De mensen die in Tesla rijden, zonnepanelen en warmtepompen hebben. Ja. En daar moet een einde aan komen. Dat lees je terug in, ja. het, in het verkiezingsprogramma. Nou, en ik dat denk heel
1: interessante analyses uh, voor, de, voor, de, voor deze keer zijn er nog niet. Maar ik heb wel even zitten terugzoeken uh, naar 2017. Toen is er ook... Ja, 2017 was het volgens mij. Toen uh, bleek ook dat uh, Wilders best wel een achterban heeft. Dus het is ook niet zo dat... Um, hè, want je ziet natuurlijk die, die uitsluiting van de islam. Hè, dat, dat, uh-huh. Dan zou je kunnen denken, daar gaan allochtonen nooit uh, uh, voor stemmen... maar Maar. Maar dat is in de vorige verkiezingen in ieder geval uh, wel zo geweest. Dus je moet ook daar genuanceerd naar kijken.
0: Ja, omdat ik denk dat ze dus nogmaals bestaanszekerheid, gezondheidszorg... dat het een partij is, gaat niet alleen over de islam... het gaat niet alleen over migratie... maar het gaat ook gewoon over de gewone Nederlander en de portemonnee.
1: Ja, Uh, uh, nog één punt eventjes over uh, Jezilgus. Die heeft natuurlijk uh, echt in dat laatste debat gezegd... onder uh, Wilders uh, wil ik geen... uh, als hij premier wordt, dan wil ik niet uh, samen gaan. Dat niet. Heeft dat haar niet ergens ook de das om gedaan? Dat was toch een beetje een rare draai... In één keer.
0: Ja, het kwam over als een uh, laatste wanhoopspoging ja. En ja, ik denk dat de kiezer daar uh, niet in getrapt is. Nee, ja. en ook een
1: soort, soort twijfel. Als je, als je kijkt dat het ook af vertrouwen gaat... van waar kan je nou op aan uh, van partijen? Dat toch? is een goede
0: om het in het uh, volgende half uur vertrouwen. Dat is een hele belangrijke, denk ik. Want dat werd ons beloofd bij de vorige verkiezingen. Hè, we zouden het vertrouwen zou weer teruggegeven worden. Nieuw bestuur, nieuwe bestuursstijl. Uh, ja, dat is uh, niet gebeurd... En daar zit ook een hoop teleurstelling.
1: Ja. Is er nog één ding waarvan je zegt... dat moeten we nu nog eventjes bij de kop pakken? We hebben heel kort, een minuutje.
0: Een minuutje, wat moeten we nu <laughs> nog bij de kop pakken? Uh, Nee, laten we het in het volgende half uur... Ja, gaan we 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 we
1: gewoon afronden. Zijn we straks weer uh, wat eerder terug. Uh, Zometeen praat ik dus verder met uh, onze politiek verslaggever... Leendert Beekman. Gaan we het over vertrouwen hebben. En ik denk een belangrijk punt wat we nog ook moeten aanstippen. De
0: grote vraagstukken in de samenleving. De
1: grote vraagstukken. Maar zeker ook uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Want die staan natuurlijk op plek twee. Maar wat is daar uh, gebeurd? En wat uh, vond jij ook van zijn uh, optreden gisteren... van uh, de leider Timmermans? Straks praat ik verder met... uh, Leenert Beekman, blijf luisteren. Al het laatste nieuws. Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? Jana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de nieuwe politieke fase... die we ingaan. En die is wel duidelijk aan het worden. Welke kant die opgaat met de monsterzegen van PVV. Uh, morgen praat ik daar nog over met voormalig verkenner... en voormalig fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer... Annemarie Jorritsma. Uh, heel erg benieuwd hoe zij ook uh, kijkt naar de uitslag uh, van VVD... en of uh, de VVD toch... Uh, met Wilders uh, in een kabinet gaat weten dat hij nu de grootste is. Maar gast vandaag is politiek verslaggever Leendert Beekman. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Jouw verwachtingen voor die nieuwe politieke fase... als het gaat om de nieuwe bestuurscultuur... ook die aan alle kanten is genoemd. Gaan we echt die nieuwe politieke wind ook op dat punt krijgen? En de impact voor de belangrijke vraagstukken... die in Nederland voorstaan. En ik wil zo met het laatste beginnen... maar toch nog even één belangrijk punt afhechten. En dat is GroenLinks Partij van de Arbeid. Want we hebben het uitgebreid gehad over... Uh, de Pvv over de VVD ook een beetje over NEC in het eerste half uur, maar groenlinks-partij van de arbeid hebben we het nog weinig over gehad. Wat, wat,
0: ja. ja, een, een winst. Ja. Ik keek gisteren de zaal in, uh, want we zagen het op de schermen, zagen we het binnenkomen. Ik ken een hoop mensen in de zaal en de te, ik zag alleen maar teleurstelling, ja. want zij hadden er echt op gehoopt en misschien wel op gerekend dat ze met Timmermans de nieuwe premier van Nederland in huis. Er waren ook
1: mensen aan het huilen, zag ik.
0: Ja, want ze vinden het verschrikkelijk wat er nu gebeurd is. Zo'n grote PVV. En wat ik het opvallendste moment gisteravond uh, vond... was de speech van Timmermans... Echt een bevlogen speech, wat je ook van de man vindt... want ik weet dat een deel van Nederland draagt hem op handen... maar misschien wel een veel groter deel van Nederland... kan hem eigenlijk niet luchten of zien. Maar er stond een bevlogen politicus. Eigenlijk een beetje zoals we een een linkse politicus in de jaren 70 zagen. Ik deed me denken aan Den El. Een bevlogen speech over de kernwaarden... Ja. Uh, van de sociaal-democratie. De kernwaarden van de partij. Uh, van, van de mensen hè, waar, we, waar we voor staan als samenleving. Hij droeg een mensbeeld uit. Uh, ook zich afzet natuurlijk tegen de PVV. En ik zag ook veel reacties binnenkomen. Uh, net een dag te laat. Want dat was nou uh, het vuur dat Timmermans liet zien... tijdens de speech ja. na de winst. Mm-hmm. Hè, wat toch overkwam als een speech van een partij waar geen winst was... Ja, het vuur mist het totaal in, uh, in de ja, campagne. Ja, omdat hij toch
1: misschien uh, heeft ingezet in het begin van de campagne. op: Ik ben de staatsman, ik sta boven, boven de partijen. De partijen en ik kan laten zien helpen. dat ik kan
0: verbinden. Nou, we hebben natuurlijk het debat met jou gezien, Diana. Ja. In, in Arnhem tussen Pieter Omzicht en uh, Timmermans. waarbij die duidelijk de verbinding probeerde te zoeken. Hè. Waar kunnen wij elkaar vinden? Wij moeten zo meteen misschien wel met een kabinet. met elkaar ja, gaan En hij vormen. deed
1: dat meer dan Omzicht. Die uh, het, deed het ook, maar uh, ja.
0: Ja, en ik was en ben van mening dat de, Partij van de Arbeid, GroenLinks Partij van de Arbeid... veel meer hun ideologische veren... Hè, zoals het dan ook euh, g- uit het verleden nog genoemd wordt... en kok zou ze afgeschud hebben... maar de ideologische veren had moeten laten zien tijdens de campagne. Waar staan wij nou voor? Vanuit welke ideologie bedrijven wij de politiek? Welk mensbeeld hebben wij? En wat misschien nog veel belangrijker is... en dat heb ik bij heel veel partijen gemist... waar willen wij met het land naartoe? Wat is de visie voor het land... Uh, over een paar jaar. Ik heb Jezioek er bijvoorbeeld ook naar gevraagd... en die zegt, we moeten de problemen nu oplossen. De PVV, we moeten de problemen nu oplossen. De mensen hebben nu te weinig dat geld zegt in de, de portemonnee. Omzicht, ook. Omzicht zegt dat ook. We hebben een bestuurscrisis, we moeten de bestuurscrisis oplossen. Dan komt het daarna wel goed met het land. Ik heb Eddie van Heijem, de man die het verkiezingsprogramma geschreven heeft... om even een voorbeeld te voor geven ja. voor een nieuw sociaal contract. Uh, en binnenkort ook Kamerlid... Gevraagd van ja, maar bijvoorbeeld als we kijken naar natuurherstel: Nederland heeft een opdracht vanuit Europa om ervoor te zorgen dat de natuur herstelt, dan wel niet verslechtert Hoe wilt u dat doen? En dan beginnen ze over modellen: het arius model waarbij berekend wordt hoeveel stikstof er nou eigenlijk neerslaat op de natuur, of hoeveel uh, een, een boerderij uitstoot en waar je dan mensen, waar je boerderijen moet gaan uitkopen. Uh, maar daarmee, dat kan je ter discussie stellen, maar daarmee los je het probleem niet op mm-hmm. hè? door over modellen te gaan praten. En een visie voor de toekomst uh, heb ik bij weinig partijen, bij de grote partijen heb ik dat gezien, heb ik echt gemist. Waar je het wel zag, ja, bij de kleinere partijen, bij VOLT, uh, nu bij het CDA zag ja, je het voorbij komen, bij de SP. Dus de kiezer zijn wil dat niet, niet. Ze zijn er niet voor beloond. Nee, de kiezer wil, de, wil dat verhaal kennelijk niet horen. Maar je hebt gisteren ook met Bas Jacobs, econoom, hier zitten praten. Mm-hmm. En hij mist het ook heel erg, hè, de visie voor waar we naartoe moeten. En dat komt omdat we zulke grote vraagstukken op ons afkrijgen. En of je het nou leuk vindt of niet... dit zijn toch vraagstukken die je niet kan negeren...
1: Ja. Laten we dan die vraagstuk meteen even bij de kop pakken. Want uh, we zien uh, nu in ieder geval gewoon dat uh, Nederland uh, koerst naar rechts. En uh, uiteindelijk moet er nog een coalitie komen. En zeg je ook die formatie gaat heel complex uh, worden. En kan nog wel eens heel lang gaan duren. Maar even vanuitgaande dat we over rechts gaan. En dat de PVV inderdaad in een uh, nieuwe coalitie komt. Samen met de VVD en NSC. Wat wat betekent NBBB? Wat betekent dit nu uh, voor de grote vraagstukken die we in ons land hebben?
0: Nou... Laten we eens op uh, het economisch gebied beginnen. We zitten in een recessie op het moment. Het derde kwartaal op Raal, op rij uh, is de economie uh, gekrompen. Uh, we dachten dat we dit jaar nog een plusje zouden hebben... maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Uh, de overheidsfinanciën, er wordt vanuit alle kanten wordt gewaarschuwd... zorg dat je de boel op orde krijgt. Uh, lenen uh, is duurder geworden. We hebben een enorme rentelast. Die stijgt ook omdat de rente uh, hoger is geworden... Uh, en beteugel de uh, overheidsuitgaven. Of doe iets aan uh, aan, uh, aan, uh, hoeveel je binnenkrijgt... maar zorg ervoor dat het goed in balans is. Als je het verkiezingsprogramma van de PVV leest... en ze besteden één pagina aan de overheidsfinanciën... daar daar wordt ontzettend veel geld uitgegeven. De belastingen gaan uh, gaan omlaag. uh, uh, De de accijnsen gaan omlaag. uh, De de, de zorg uh, wordt een flinke impuls uh, aangegeven. Ja, En daar wordt het wel heel lastig voor de VVD en Nieuw Sociaal Contract... om met de PVV te gaan praten. Want zij staan namelijk wel voor een gedegen uh, beleid. Okay, dus die op financiën, financiën. Die zijn nou eigenlijk heel erg moeilijk. Ja, als zou ze, de, de, een economisch Bas Jacob zeggen... ja bij de, bij de mm-hmm. VVD doen ze er nog steeds te weinig aan. En bij NSC lees ik er te weinig over terug. Maar zij zeggen wel degelijk... wij moeten ervoor zorgen dat we niet te veel geld blijven uitgeven... en ook niet te veel geld in de economie pompen. Maar bij de PVV, ja, het is geen uh, hele degelijke paragraaf... als je naar een financiële paragraaf kijkt. Dat is heel lastig. We hebben uh, oorlog op het, uh, op het continent. Er is oorlog in Israël, tussen uh, Israël en, uh, en Hamas. We hebben een, gro- een probleem met grondstoffen. Uh, we zijn afhankelijk van het buitenland wat betreft grondstoffen. Ja, de blik bij de PVV is helemaal naar binnen gekeerd... Als je bijvoorbeeld bij uh, de VVD en bij Nieuw Sociaal Contract... ja, zij willen wel degelijk doorgaan met steun aan Oekraïne. Uh, de PVV pleit ervoor om een referendum te houden over de Europese Unie. Hè. Moeten we daar wel of niet in nek zitten? Ja, daar zit, uh, ondanks dat Nieuw Sociaal Contract... eurosceptisch genoemd kan worden... Blijkt ze niet Voor, ze een, niet wachten, voor nee. een referendum om uit, uit, uit de Europese Unie te stappen. En ook niet Unites terug te, te, gaan te, gaan te gaan naar de
1: gulden, volgens mij.
0: Ook niet terug te gaan naar, naar de gulden. Dus dat is allemaal wel heel erg lastig. We hebben we
1: klimaat
0: nog? Hebben we klimaat. Nou, de, alle klimaatdoelen zoals ze gesteld zijn door Jetten. Hè, daar gaat de PVV hebben zich daar vol tegen afgezet. De hele regeerperiode van, van Rutte 4. Dat Klimaatfonds moet een einde aankomen. Het Stikstoffonds moet een einde aankomen. Daar vinden ze een nieuw sociaal contract aan hun zijde. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. En, mm-hmm. ja, over klimaat... en Omtzigt
1: wil wel iets aan het klimaat doen. Hè, ja, maar alleen in over de reguliere manier...
0: begroting wil hij uh, ja. dat geregeld hebben. Uh, maar als je het bijvoorbeeld naar, uh, naar natuur kijkt... want nu noem ik heel expliciet stikstof, maar naar de natuur. Uh, er zijn afspraken in de Europese Unie gemaakt. Daar ontkom je niet zomaar aan. Nee. Op de ouds waarnaar, uh, waarnaar gevraagd wordt. Hè, ook door het nieuw sociaal contract... Wij doen eventjes niet mee, ook op het gebied van migratie. Ja, dat is allemaal niet zo makkelijk. Het gaat gewoon, ook als je naar natuurbeleid kijkt... maar ook naar migratiebeleid, de meerderheid bepaalt in Europa. Dus Dus er zijn misschien wel
1: beloftes gedaan... die ook niet waargemaakt kunnen worden door
0: Wilders. En als je naar natuur kijkt... Wij hebben ons daar gewoon aan te houden. En dan komt er ook nog eens een keer de kaderrichtlijn water. Wordt er wordt bijna nooit over gesproken. Maar hey, die wij komt...
1: hebben hier een hele Big Five over. Gemaakt, ja, ja, ja hè? jij ja, weet, jij weet precies hoe het zit. Ja. 2027. Het gaat huge worden,
0: ja. gaat echt huge worden, want we hebben grote problemen wat betreft water in Nederland. Uh, ten eerste, er is een zoetwatertekort. Dat betekent dat er verzilting gaat plaatsvinden in de kustprovincies. Uh, Um, het waterkwaliteit is te slecht. Daardoor zullen we ook boeren zullen met um, het uitrijden van mest zullen ze dat zullen ze minder moeten doen. De veestapel zal moeten krimpen. Kortom, dat uh, zijn problemen die niet te negeren zijn. Mm-hmm. Um, dan maar ja, de... ik
1: hoor Wilders daar ook over zeggen van ja, uh, regels kunnen ook uh, aangepast worden. Hè? Dus het is niet zo dat alles in beton gegoten is.
0: Als je in de Europese Unie wil blijven, dan is het ja, is dus in zekere iets, zin dus. is het in, uh, is het in beton gegoten, ja. zou je wel kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Um, en daarbij, kijk, als je naar, bijvoorbeeld naar het probleem van water kijkt. Uh, en ook het feit dat er te weinig zoet water... via de rivieren naar Nederland komt. Wij hebben grote veengebieden in Nederland... die aan het inklinken zijn. Daar gaan zometeen uh, gewoon mensen in woonwijken... maar miljoenen mensen gaan er last van krijgen... omdat hun fundering droog komt te staan. Omdat het veen zo ver inklinkt. En als die fundering droog komt te staan en gaat rotten... Dan uh, dan weten
1: we in ieder geval wat de oppositie dan tegen die tijd gaat doen. Ja, dat weten we wel.
0: Maar er moet dus iets met die waterstand gebeuren. En dat heeft ook weer gevolgen voor... Voor boeren. Want als de waterstand. Als dus het, het grondwaterpeil gaat verhogen, kan je koeien weer niet laten grazen op, uh, op landbouwgronden. Want dan zakken ze letterlijk met hun poten uh, in, 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 ja. het, in, het, in het weiland. En je kan al helemaal niet met een, met een trekker bijvoorbeeld over, uh, over het. Uh...
1: Dus dit, dit heeft uh, veel impact dus op de vraagstukken. Als we inderdaad deze koers uh, gaan varen en of, hoe je dan uit die formatie uh, komt. Maar het eerste is nog zeggen, Diana, is dat er geen. Antwo-
0: er, is, er zijn geen antwoorden voor. De problemen. Dus uh, er wordt wel gezegd, ja, we, we willen het niet meer, maar wat dan wel? Ja, dat, dat mis ik wel echt. Ik, ik ja. hoor dat te weinig. Mm-hmm. Hoe gaan we het dan wel met elkaar fixen? Ja, en voor het, voor het bedrijfsleven, dan moeten we toch echt naar arbeidsmigratie gaan kijken. Er zijn grote tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt, uh, bijvoorbeeld uh, om de energietransitie uh, uh, voor elkaar te krijgen, maar ook om woningen te bouwen. Uh, op een gemiddelde bouwplaats worden verschillende talen worden daar gesproken. nieuw sociaal contract, Pvv, maar ook uh, de VVD willen paal en perk stellen aan arbeidsmigratie.
1: Maar wel bepaalde vormen van arbeidsmigratie. Hè. Dus dan wordt er bijvoorbeeld gezegd: uh, distributiecentra waar allemaal pakketjes worden ingepakt. Ja, daar, daar hebben we geen arbeidsmigratie voor nodig. Dat zijn ja, niet de urgente dat dingen. Wordt, dat en met klimaat, uh, dan kunnen we daar anders naar kijken. Met uh, belangrijke transities die nodig zijn. Ja, dat is wel de nuance die is gemaakt.
0: Ja, maar of nou de arbeidsmigratie opgelost is door de dit- distributiecentra allemaal uit Nederland te verwijderen, uh, d- dat denk ik niet. Hè. Dat zijn niet de, de, de grootste aantallen. Um, en het bedrijfsleven maakt zich grote zorgen. Ik sprak van de week met Ingrid Thijssen van VNO-NCW. Ja. En zij zegt van, ja, we moeten, we moeten echt uitkijken, uh, hoe we met arbeidsmigratie Spreken. omgaan. Want voordat je, het, voordat je het weet, maak je Nederland, want dat is een beetje het idee, hè, Nederland zo onaantrekkelijk maken dat je hier eigenlijk niet meer komt werken. De PVV heeft in het verkiezingsprogramma staan dat je weer een, uh, een vergunning moet hebben, een, uh, om hier in Nederland aan de slag te kunnen. Uh, maar er is een tekort op de arbeidsmarkt. Niet alleen uh, uh, bijvoorbeeld op de bouwplaats... maar ook in de zorg en in het onderwijs. En als je daar geen adequaat antwoord op hebt... dan komen we als Nederland op, op achterstand te staan. Overwin, voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op spreekspreek.nl. Spreek.nl
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe politieke fase. Eerder deze week sprak ik al met oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet... onder andere over de belofte van een nieuwe bestuurscultuur. Luister terug uh, via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is politiek verslaggever Leendert Beekman. En Lenertje refereerde al aan mijn gast gisteren, Bas Jacobs... hoogleraar overheidsfinanciën. En we hebben natuurlijk altijd de kettingvraag. Hij wilde dit graag van jou weten. Ik zou aan hem willen vragen of hij één het een probleem vindt... dat we politiek steeds meer als een soort wedstrijd, als een soort horse race... als een soort politiek entertainment zijn gaan zien. Uh, en dat we bezig zijn met het creëren van hypes en relletjes en dat soort dingen. En als hij dat vindt, wat ik hoop, uh, welke rol hij dan ziet voor de journalistiek... en welke oplossingen die ziet voor de journalistiek om dat wat de kop in te drukken...
0: omdat we dan misschien een wat geordender publieke discussie krijgen... en beter economisch beleid. Ik kan Bas Jacobs geruststellen. Het antwoord is ja op de vraag... uh, Het het is een horse race geworden. We hebben het ook rond de peilingen gezien. Ik heb je ook nog uh, op dinsdag gezegd toen mij gevraagd werd... wil je de peilingen duiden? Nee, dat wil ik niet doen. Dat ik kreeg drie peilingen op één dag, die ook allemaal van elkaar verschilden. En we gingen het op een gegeven moment over peilingen hebben. In plaats van over. Ja, waar gaan deze verkiezingen nou over? Verkiezingen blijven uiteindelijk een ideeënstrijd. Wat maakt het uit wat andere mensen gaan stemmen? Lees de verkiezingsprogramma's. Zet op een rijtje wat je zelf belangrijk vindt. En breng je stem uit. Dat vond Peter Kannen, die vervolgens in de uitzending zat. Overigens heel betuttelend van mij dat ik dat, uh, dat vond. Of vind. Uh, ja, we hebben het de afgelopen tijd als journalistiek te weinig gehad toch over de grote vraagstukken die spelen in, uh, in de samenleving. En ik heb het antwoord er ook niet per se op. Maar jij noemde al het buitenland. Daar is het bijna niet over gegaan tijdens de verkiezingen. Een een vergezicht van waar willen wij als Nederland over 20, 30 jaar staan. Waar ook het uh, PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, uh, op gewezen heeft. Je moet eerst weten wat voor land willen wij worden. En daarna kan je door middel van beleid daar naartoe gaan werken. Maar moet je wel weten wat wat voor land wij willen worden?
1: Is eigen burger eerst.
0: Ja, en de problemen nu in de portemonnee oplossen. En vooral niet naar de toekomst kijken. Dus dat is
1: toch ook hoe mensen vinden dat een land moet zijn.
0: Ja, maar als journalistiek, en dat is dus ja. de tweede vraag... Ja. de taak van de journalistiek, en dan klinkt dat wel heel belerend... en betuttelend misschien, is toch om te agenderen. Wat, wat is nou echt belangrijk? Waar moeten we naar? Uh, he, wat, moeten we toch, wat zijn de belangrijke verhalen, ja. ondanks dat ze niet populair zijn... om toch te brengen? Nou
1: ja, en ook tijd voor de uh, inhoud te, uh, te hebben. Niet om nu per se te pleiten voor dit programma, de uh, Big Five... of voor het debat wat ik met Timmermans en omzicht heb gehad... waar je echt gewoon de tijd neemt om gewoon te vertellen wat nou de, de vraagstukken zijn... en hoe zij ook daarmee om willen gaan. Dat moeten we toch veel meer uh, gaan doen. Ik bedoel, al die debatten oh, die we zien... Daar, daarmee... Ja, daar, een kiezer gaat toch op populariteit op een gegeven moment ook. Ja, maar Dat we hebben ook bij
0: de, toch bij de verkiezingsdebatten wel weer gezien. Uh, uiteindelijk gaat het, uh, gaat, het om de knik, gaat het... het gaat uh, om de knikkers. Ja. En, en,
1: en het gaat om wie medische, media geniek
0: is. Wie media geniek is. En... Het leuke is bijvoorbeeld als je als politiek verslaggever, ik vind het heerlijk om commissiedebat te volgen over financiën. En waarom? Omdat op het moment dat je een commissiedebat in de Tweede Kamer, hè, dat gaat dus buiten de plenaire zaal om, daar kijkt geen hond naar. Maar als je dat volgt zie je waar, ook omdat je daar eigenlijk de oude ideologische veren... dan weer terugziet, de, de echte liberalen, de echte socialisten. Waar willen we nou naartoe met ons land? Willen wij een land worden waarin vermogen belast wordt... of uh, de belasting voor bedrijven verlaagd worden? Uh, dat is ontzettend belangrijk om naar te kijken. Want daar wordt ook het financiële beleid eigenlijk voor jaren... wordt mm, uitgezet. Maar
1: dat heeft GroenLinks natuurlijk, groenlinks Partij van de Arbeid wel aangegeven.
0: Ja, dat hebben ze geprobeerd te agenderen, maar nu even de taak voor de journalistiek. Ja. Pak de journalistiek dat goed. Genoeg op, ook als het geen verkiezingstijd is. Want het gaat toch vooral over wat gebeurt er onderling. Politieke journalistiek, wat gebeurt er onderling? En kunnen ze in de coalitie nog met elkaar door een deur? Het politieke spel wordt heel vaak beschreven. Maar wat daarachter zit in de beleidskeuze... Is
1: het te doorbreken, uh, denk je? Als je kijkt ook naar jouw uh, collega-verslaggevers van de andere omroepen... en en van de kranten.
0: Ja, ik ga niet per se iets over uh, mijn (laughs) uh, mijn collega's uh, zeggen. Maar dat is wel te doorbreken. En bijvoorbeeld al om uh, toch... uh, de verhalen he, wel te maken. Dus wel het belastingplan te volgen. Ja, het Financieel Dagblad, onze zusterkrant, is natuurlijk een goed voorbeeld Ja, ja, ja Maar
1: ik heb ook wel ministers eerder gehad, die, zei, die zeggen dan, als er dan een relletje is uh, in de Kamer rond een bepaalde uh, bewindspersoon, dan zit, uh, zit het hele journalistieke korps uh, zit daar. Terwijl als er een uh, heel belangrijk pensioendebat is, wat misschien best wel saaie en droge stof is, dan is het vrij leeg.
0: Ja, maar het heeft ook te maken met wat voor soort vragen stel je op het moment dat je een politicus benadert. Ja. He, er is iets aan de hand in de Tweede Kamer. en dan kan je vraag zijn: kan je wel of niet met, met, met A of B door een deur? Maar je vraag kan ook zijn: waarom wilt u dit? Ja? En en wat is het idee hierachter? En ja. waarom. He, interesse in. Ja, de vraag achter de vraag. Ja, wat is nou het plan? <laughs> ik Waarom Ik hou wilt van. U dit? Ja. In plaats van het Haagse spelletje. Laten wij het
1: gewoon uh, volop uh, beloven om dit nog meer te gaan doen.
0: Ja, nou toch? laten we dat vooral doen. Maar ja. wat ik een interessante vraag vond bij de verkiezingen en ik heb er toch wel, wel vaak op, op gehamerd, ook in onze podcast, is dat ik heel <laughs> erg mis... Uh, en nogmaals, Bas Jacob zei dat ook... ik mis ideologie in de politiek. Ik mis ook het ideologische verhaal. Bij Jesucos noemt zichzelf liberaal... maar ze heeft geen één keer in de hele verkiezingen... in ieder geval, ik heb het niet gezien... uitgelegd, wat bedoel ik daar nou precies mee? Ja. Uh, Ik ben liberaal, daar heb ik een bepaald mensbeeld bij. Daar wil ik de samenleving naar uh, naar inrichten. En op welke manier wil ik dat dan gaan doen? Heb ik niet gehoord. Dat was best wel plat, allemaal. Dat wel plat.
1: platte teksten, eigenlijk, die we allemaal vergelijken. Bij een nieuw sociaal
0: contract van Heijem, die het verkiezingsprogramma geschreven heeft, heb ik daar ook naar gevraagd. Hij zei na afloop, ik vroeg, wat zijn de ideologische veren? Waar wilt u met het land naartoe? Uh, wat is uw mensbeeld? Hoe moet Nederland er over twintig jaar uitzien? Hij zei, ik vond een raar gesprek toen we klaar waren. Nee. Nou, dat vond, ik, dat vond ik wel tekenend als politiek verslaggever. Want zo ja. gek is dat toch niet? Op het nee. moment dat je in verkiezingstijd... Aan zulke fundamentele vragen aan een politicus stelt... Uh, en met D66 een interview gehad over... is het sociaal liberalisme nog aanwezig bij D66? Want... Alle punten, de kernwaarden van sociaal-liberalisme... lees je terug in het verkiezingsprogramma. Maar een uitleg van waarom zijn wij sociaal-liberaal... heb ik niet teruggevonden.
1: Um, we moeten nog twee belangrijke dingen doen. Uh, kettingvraag. Uh, de kettingvraag, dat is de eerste. Uh, morgen dus Annemarie Joritsma, voormalig verkenner en oud-fractievoorzitter... van de VVD in de Eerste Kamer. Wat zou je haar willen vragen?
0: Um, er is veel gesproken over de verkenningsfase voor Rutte 4... He, bij de vorige, na de vorige verkiezingen. Eigenlijk is mijn vraag heel simpel aan, aan, aan mevrouw Joritsma. Uh, als ze de nieuwe verkenner een paar tips zou mogen meegeven... Uh, wat staat er dan op het lijstje?
1: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen. We weten in ieder geval dat uh, vanaf 6 december we een nieuwe Kamer hebben. Hè, want dat gaat gewoon door. De formatie, heb je aangegeven, gaat complex worden. Dus dat kan uh, misschien best wel even uh, duren. Alhoewel er misschien ook naar minderheidskabinet gekeken uh, gaat worden. En dan kan het misschien sneller. Wat zijn nog de belangrijke stappen die we vandaag, morgen, de komende dagen
0: kunnen verwachten? Ja, vandaag komen de eerste fracties, die komen op dit moment allemaal bij elkaar. De meeste in, uh, in de Tweede Kamer, Morgen komen de fractievoorzitters bij Vera Bergkamp... nu nog Kamervoorzitter. Dan moet er een verkenner aangewezen worden. En er is een heel uh, onderzoek geweest naar de vorige verkenningsfase. Dat moet snel verlopen. Twee weken krijgt de verkenner er de tijd ervoor. En dat Als kan het goed de PVV is, de verkenner... aangeven, hè,
1: want de grootste partij ja. kiest de verkenner. Ja, ja.
0: en uh, de verkenner moet wel... Uh, de wens is van de Kamer, was, we gaan het nu zien... dat het iemand is die wat verder van de politiek afstaat... dan dat Joris Ma en Longeren de vorige keer uh, deden... Uh, ja, en dan moet er gekeken worden wat voor kabinet willen we met elkaar gaan, gaan vormen. En dan daarna, er moet ook elke keer moeten evaluaties komen in de Tweede Kamer. En dan kan het formatieproces gaan beginnen. Uh, en uiteindelijk moet er een uh, formateur benoemd worden. Als Wilders premier ge- gaat worden, dan gaat hij, dat, uh, gaat hij dat zijn. En dan moeten de ministers erbij gezocht worden. Maar ja, het kan misschien nog wel even duren.
1: Ja, we zo hoopten dat het dit keer een keertje snel zou gaan, hè?
0: Ja, dat was wel een hoor, <grijg> moet ik eerlijk zeggen. Want uh, toen, we de, toen we de peilingen eigenlijk al vanaf de zomer... en ja, dan zit je een beetje te puzzelen van wat kan er? Ja, dat is... Uh... Ja, ik, ik zag het niet echt. Ik vind het ook wel moeilijk om als politiek verslaggever om de hele tijd in die glazen bol te kijken. Ja, Af en toe heb lasten. ik een beetje het gevoel alsof we sportverslaggevers zijn geworden die voor en na de wedstrijd uh, elke keer analyses moeten geven en ook steeds terug moeten komen op wat ze voor de wedstrijd gezegd <lacht> hebben, omdat de wedstrijd uiteindelijk heel anders verlopen is dan dat ze in eerste instantie dachten. En daar zitten we nu eigenlijk ook in. Niemand zag dit aankomen en we zijn nog geen dag verder en we hebben alweer een uur geanalyseerd wat er gebeurd is. Alsof we precies weten wat, uh, 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 hoe dit tot stand gekomen is. En dat is natuurlijk niet het geval. Nee, we zullen, zullen de komende tijd we... zien hoe het allemaal uh, zich ontvouwt. Ja,
1: maar jij weet ook ontzettend veel. Dus uh, vlak Dank jezelf je uh, <lacht> ja. niet uit, zou ik uh, zeggen. Uh, dankjewel, uh, Lena Beekman, politiek verslaggever hier op BNR. En uh, natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer op onze podcast, via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf live zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zeil. Ik wens je een mooie dag.
0: Hoe blaas je gordrogedata Data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.spreek.nl